0: Şapkaltı Konuşmalarından herkese merhaba, ben Can Semercoğlu. Bu podcast serisinde edebiyat, kültür ve sanata dair bazı konuları konuşuyoruz. Özellikle edebiyat trendleri, kitaplar, yazarlar, sanat dünyasından gelişmeler, kültür hayatımızın nereye gittiği bir konular şapkaltı konuşmalarında. Zaman zaman konuklarım da bu podcast serisinde bana eşlik edecek. Şapkaltı konuşmalarını her iki haftada bir Medyapod ağından dinleyebilirsiniz. Sonbahara girdiğimiz bu günlerde edebiyat ve mevsimler arasındaki ilişkiyi ele almak istiyorum. Biliyorsunuz havalar serinlemeye başladı ve artık kitap okuma mevsimi yavaş yavaş geliyor. Yeni çıkacak birçok kitap var. Yayıncılık dünyası giderek hareketlenmeye başladı. Bir yandan da kitap fuarları yaklaşıyor. Bir sürü yayınevi yeni çıkacak kitaplarını duyurmaya başladı. Hepimiz biliriz. Mevsimler ve edebiyat arasında ister istemez bir ilişkimiz olmuştur. Hangimiz, demedik ki şu sözleri, bu kitap kışın okunur, işte tam yaz kitabı, hangimiz kitapları kategorilendirmedik ki? Bu tarz sınıflandırmaların bilimsel bir dayanağı yok muhtemelen ama kitap pazarlamasında kullanıldığı ve işe yaradığı da kesin. Çünkü mevsimler aslında bizim vücut tempomuzu, beyin aktivitemizi ve ruh halimizi etkiliyor. Günlerin uzayıp kısalması, güneşi ne kadar gördüğümüz, sıcaklığın ne kadar olduğu, havanın yağışlı ya da açık olup olmaması... Bizim bir bütün olarak bakış açımızı değiştiriyor. Aslında bizim biyokimyamızı değiştiriyor. Yayıncılarda bu değişimin muhakkak ki farkında ve yaz kitapları, kış kitapları, sonbahar okumaları, bahar şiirleri gibi bazı kavramlar kullanıyor ve bize bu şekilde kitap pazarlayabiliyorlar. Bu kavramların pazarlamayla ilişkili olduğunu anlamak için deha olmaya da gerek yok aslında. Yayıncılık dünyasında kitap ve dolayısıyla satış sezonu Eylül ayı itibariyle başlıyor ve Haziran ayına kadar da devam ediyor. Özellikle sezon başı ve ortasında bu alandaki üretim pik yapıyor, sezon sonuna doğru ise azalarak gidiyor. Bu dönemde çok sayıda kitap basılır ve okurun beğenisine sunulur. Çünkü sezonun son bulduğu yerde de yaz kitapları başlar. Kitap üretiminin minimum düzeyde tutulduğu bir dönemde satı, satacağına ve dükkanı döndürebileceğine inanılan kitaplar basılır. Bu kitaplar az sayılır ama çok satarlar çünkü bütün satış stratejisi zaten bunlara bağlanmıştır. Yayıncılığın bu durumunu televizyondaki sezon anlayışıyla paralel olarak düşünmek mümkün. Daha geniş bir halkadan bakacak olursak kültür dünyasının üretimi de bu şekilde ilerliyor. Sonbahar geldiği zaman filmler, kitaplar, tiyatrolar, sergiler, pek çok kültür alanda ne kadar gelişme varsa hepsi bunların sonbahar ayından itibaren gerçekleşiyor. Biraz önce sözünü ettiğim mevsimsel ruh halleri de bir şekilde bizim kitap okuma tercihlerimizi etkiliyor. Kimse kasvetli ve tuğla gibi bir kitabı yazın okumak istemez. İsteyenler de vardır tabii. Ya da dışarısı karın yarattığı o kendine özgü sessizliği, o tok seslere bürünmüşken enerjik, tempolu, böyle insanın içini ısıtacak bir kitap okumayı kimse çok fazla tercih etmez. İşte bazı kitaplar okunmak için bazı mevsimleri bekliyor demek ki. MedyaPod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes, ve üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash Gelin şimdi de mevsimler ve edibiyat arasındaki ilişkiye biraz da istatistik açıdan bakalım. Birkaç yıl önceye ait olan 2014 yılına ait olan yay fed verileri yazın kitap satışlarının kışınkilere göre daha çok olduğunu gösteriyor. En çok kitap satış rakamının gerçekleştiği dönem aslında sonbahar. Yani hem yeni yayın sezonunun başladığı hem de okulların açıldığı bir dönem bu. Sonbahar kitap satışlarında %29'u ilk sırada yer alıyor. En büyük paya sahip. İlkbahar ve yazın buradaki payı %25. Kış ise %21 ile son sırada. Tabi buradaki rakamlar yanıltıcı olmamakla birlikte bahsettiğimiz gibi sadece edebiyat alanına odaklanmıyor. Bu rakamlar içinde ders kitaplarının hatı sayıları bir yeri var. Çünkü okullar açıldığı zaman ciddi miktarda kitap satışı gerçekleşiyor. Buna edebiyatta da dahil ama ders kitaplarının payı epey yüksek. Zaten Türkiye'de kitap ölçümlemeleri yapıldığı zaman, satış rakamlarına bakıldığı zaman bu rakamların neredeyse tamamı tüm kitapları kapsayan rakamlardan oluşuyor. Ve belli bir ölçüde göre kitap satışlarını belirlemek veya anlamak epey güç. Dolayısıyla sadece edebiyat kitapları üzerinden bir Oranlama yapmak çok da mümkün gözükmüyor. Ancak yorumcu ve eleştirmenlere göre kışın daha az kitap okunmasının bir sebebi var. Çünkü insanlar kısa kış, kış günlerinde kitap okumak yerine televizyon ve internet gibi mecralara yöneliyor. Diğer yandan da yazın daha çok boş vakte sahip insanlar ve bu da kitap satış oranlarını aslında arttırıyor. Bir de duyduğumuz bazı kavramlar var. Özellikle yaz aylarında yaz kitapları, plaj kitapları, tatil kitapları gibi kavramları sık sık duyuyoruz. Burada esas kastedilen ne? Hikayeleri yaz aylarında geçen kitaplar mı? Yoksa okunduğu zaman yaz aylarında bir tatil beldesinde, şehrin tüm gürültüsünden uzakta içimize işleyen bir özgürlük hissini veren kitaplar mı? Ya da böyle çıtır çerez misali, herkesin ilgisini çekebilecek türden, kolay okunan ve tatil dönüşünde de neyden bahsettiğini çok da hatırlayamadığımız Sırf biz okurlar vakit geçirelim diye yazılmış kitaplar mı? Yaz kitapları bunun bir bileşkesi aslında. Plajda okunabilecek kadar kolay, dikkat dağıtıcı pek çok unsur bir arada olmasına rağmen okuduğumuz ama kendimizi kapt kaptırabileceğimiz, anlamak için kendimizi zorlamamıza gerek kalmayan kitaplar aslında yaz kitaplarını oluşturuyor. Büyük dertlere ve kavramlara kafa yormak gerekmiyor bunun için. Aksine çok daha gündelik dertlerimize odaklanan kitaplar bunlar. Yani belki bir WhatsApp grubunda arkadaşlarımıza döndürdüğümüz bir sohbet ya da tutkusuz bir ilişkinin yansımaları, bir aşk hikayesi, çok sıradan bir aşk hikayesi bir yaz kitabının konusunu kolayca oluşturabiliyor. Tabi bunun yanında daha soft diyebileceğimiz türden kişisel gelişim kitapları ve daha alt katmanda yer alan popüler bilim kitapları da var. Onlar da en az yaz romanları kadar kolay okunabilen kitaplar. Bir diğer noktada yaz kitaplarından hep haberdar oluyor oluşumuz. Nedense hepimiz yaz kitaplarının hangi kitaplar olduğunu biliyoruz. Tabi bunu içgüdüsel olarak bilmiyoruz. Reklam panolarından, televizyonlardaki, bilgisayarlardaki, cep telefonlarındaki reklamlardan biliyoruz bunları. Mesela bir metro istasyonuna gittiğimizde metro beklerken karşımızda görmüş olduğumuz kitap aslında bir yaz kitabı olabiliyor kolaylıkla. Bu kitapların reklamları da zaten Mayıs ayından itibaren başlıyor ve Ağustos ortasına kadar da sürüyor. O yüzden... Birisi gelip size hadi bana birkaç tane yaz kitabı say dese herhalde çok da zorlanmadan rahat rahat sayabilirsiniz. Hepimiz bunu yapabiliriz. Kış kitapları dendiği zamansa aklımızda bambaşka bir imaj oluşuyor. Bu ilk imaj çoğu zaman soğuk bir havada, sıcak bir evde, bir köşeye çekilip kendimizi kitaplara verdiğimiz bir imaj oluyor aslında. Buna biraz daha edebi bir hava katalım. Hafifçe buğulanmış camlar, dışarıda sertçe esen rüzgar, yağmur damlaları... Soğukluğun içinde aradığımız ama asla dışarıda olmayan, kendi içimizden çıkardığımız ve kitaplarla türettiğimiz bir sıcaklık hissi. İşte bu kış kitaplarının bir tanımı olabilir aslında. Bu hissin oluşturduğu bileşke ise genelde büyük kavramlarla sonuçlanıyor. Benliğimize odaklanıyoruz, bazı etik nosyonları düşünüyoruz, bu tarz kitapları okuyoruz. Felsefeye odaklanıyoruz. Ve bazı konular üzerine derin derin düşünme fırsatını aslında kış kitaplarıyla beraber buluyoruz. Bu bizim hem kendi içimizden gelen bir şey hem de kışın okuduğumuz kitapların bizim üzerimize yarattığı bir etki. Yaz kitapları ne kadar dışa dönükse sosyalleşmeyi, bir arada olmayı, kalabalığı simgeliyorsa kış kitapları da bir o kadar içe dönüklüğü, bir başına kalmayı, çılgın kalabalıktan uzakta olmayı simgeliyor aslında. Okur olarak kitaplara karşı olan pozisyonumuz aslında burada belirleyici. Aynı şekilde bire birey olarak hayata bir kitapları olan bakış açımız okuyacağımız veya okumak istediğimiz şeyi bize anlatıyor. Bir örnek verelim. Mesela Orhan Pamuk denince benim aklıma yaz mevsimi neredeyse hiç gelmiyor. Onun kitapları daima loş ışıkta, soğuk havada yazılmış ve sanki kıştan başka bir mevsimde okunamayacakmış gibi hissettiriyor bana. Bunu biraz da size görselleştirmeye çalışayım. Manzaradan Parçalar kitabının iletişim baskısını hatırlarsanız orada bir kapak fotoğrafı vardır. O kapak fotoğrafında Orhan Pamuk bir kahvede bir gençle sohbet etmektedir. Onunla bir mülakat yapmaktadır. Bir ses kayıt cihazı görüyoruz kahve masasında. Üzerinde bir mont vardır Orhan Pamuk'un, konuşmuş olduğu gencin de üzerinde bir mont vardır. O kahvenin içindeki sigara dumanını, oradaki buharı hissederseniz camların buğulu olduğunu hayal edebilirsiniz. Çok da üzerine düşünmeden hatta camlardan buğuların sıvılaşıp aşağı süzüldüğü bir mekan olduğunu o kahvenin bile hayal edebilirsiniz. Orhan Pamuk'un aslında kış mevsimi için yazdığı bir kış yazarı olduğu imajını veren bir fotoğraf varsa o da herhalde bu kitap üzerindeki fotoğraf olsa gerek. Ama sadece o kitap kış kitabı değil tabii ki. Kara Kitap, Yeni Hayat, Masumiyet Müzesi, Kar, Cevdet Bey ve Oğulları bunlar da kış kitabı olarak nitelendirilebilir. Ama benim açımdan Orhan Pamuk'un ayırıcı olan bir kış kitabı olmayan kitabı varsa o da Sessiz Ev kitabı. Çünkü Sessiz Ev deniz kenarında geçen anlardan oluşuyor. Yazdık ev tasvirlerinin çokluğuyla dolu bir kitap. Bu yüzden sanırım o bir yaz kitabı olabilir. Diğerlerinden ayrılıyor. Bir diğer yazar da Hasan Ali Toptaş mesela. Kıştan başka mevsime ait bir yazar olamayacakmış gibi hissettiriyor. Çünkü muhtemelen onun da kitapları hep kışın yayınlanıyor ve romanlarında anlatım bakımından, hikaye bakımından kendine has bir karanlığı durmaksızın bize gösteriyor. Aynısını Ayhan Geçkin, Murat Uyurkurat, Ayfer Tunç, Irmak Zileli, Vüsat Bener. Bir sürü isim sayılabilir bunun gibi. Hatta yurt dışından da Dostoyevski, Marcel Proust, Haruki Murakami. Tolstoy ve daha birçok yabancı yazar hiç tereddütsüz kış yazarı diye nitelenebilir kolaylıkla. Tabi kitapları, yaz kitapları, kış kitapları diye nitelemek yeni bir şey değil. Saçma bir şey de değil. Çünkü sadece ben, sen, o başkası değil. Bütün okurlar, bütün yayıncılar bunu yapıyor aslında. Herhangi bir okurun önüne 50 tane yazar ismi versek ve bunları yaz ve kış mevsimlerine göre ayırmasını istesek o okurun çok da zorlanmadan bize zahlam bir liste vereceğini görürüz aslında. Tabii bir de mevsimleri konu eden kitaplar var. Mesela Carlo ve Mevsimler serisi ya da Alice Smith'in Mevsimler serisi. Bunun gibi birkaç tane daha Mevsimler serisi kitapları var. Ama hepsinin bir ortak özelliği var. Döngüsel bir yapıda olması. Çünkü mevsim romanları, mevsimler aslında birer döngü. Ve ilginç şekilde her bir mevsim kitabında o mevsimin ruh halini hissetmeye başlıyoruz. O havaya bürünmek durumunda kalıyoruz. Bir sonbahar kitabını yazın başında okuduğumuz zaman da sonbahar hissini kaçınılmaz olarak duyuyoruz. Ya da bir yaz kitabını kışın okuduğumuz zaman kendimizi bir plajda hayal edebiliyoruz. Ya da o zamanın yaz hissini hissedebiliyoruz. Bu bir podcast dahadır MedyaPod iletişim için medyapot.com ya da et medyapot Şimdi madem bu kadar mevsim kitaplarından söz ettik bu kadar sonbahar dedik e peki biz sonbahar hissini bu sene hangi kitaplarla beraber alacağız? Bu yayın sezonunda da sonbahar sezonunu derinden hissedebileceğimiz heyecan verici kitaplar var. Herhalde bunlar arasında en çok beklenti yaratanı benim gözümde Hasan Ali Toptaş'ın yeni kitabı. Kitabın adı, ne üzerine olduğu yayın tarihi hiçbir şey bilinmiyor şu anda. Fakat eleştirmen Barbaros Haltu geçen gün Twitter hesabından Hasan Ali Toptaş'ın yeni bir kitap yayınlayacağını duyurdu. Bu sene Selçuk Orhan'ın ilk romanıyla da karşılaşıyor olacağız. Sezgin Kaymas'ın da beklenti yaratan bir öykü kitabı var. Ben Yusuf onun adı. Uluslararası dünyada da Haruki Murakami'nin yazarlık deneyimini anlattığı deneme kitabı var yazar olmak üzerine. O bu ay okurlarla buluşacak. Kendi kuşağının en iyi temsilcilerinden biri olarak gösterilen bir yazar var sırada. Sally Rooney, romanı Normal İnsanlar. O da okurlarla buluşmayı bekliyor. Kitap genç bir çiftin birbirlerini sevme hikayelerini anlatıyor aslında. Çok sıradan bir hikaye gibi gelebilir kulağa. Ama bunu genç kuşağın dilinden anlatıyor. Yazarın ayrıcı özelliği de bu sanırım. Sade bir dil kullanmasına rağmen çok karmaşık bir hikaye anlatıyor olması ve Celery henüz 20'lerinde olan bir yazar olduğunu da hatırlatmak gerek. Ve kendisi aynı zamanda uluslararası arenada da epey takdir görmüş bir yazar. Ve Vejeteryen romanıyla tanıdığımız Bukrödüllü Hankang'ın yeni romanı Çocuk Geliyor da yakın zamanda okurlarla buluşacak. Kore tarihi üzerine bir kitap bu. Ayaklanma, sivil direniş ve bu sivil direnişe karşı hükümet güçlerinin giriştiği bir katliam. Bir ülkenin siyasi tarihini anlatıyor aslında. Kitabı okuduğunuz zaman bizim ülkemizin tarihiyle olan bazı benzerlikleri de göreceksiniz. Yine toplumsal konulara odaklanan bir kitap var. Jonathan Safran Foer'in bir kitabı. Bu kitap iklim krizine odaklanıyor. Günümüzün yakıcı sorunlarından biri. Bizim Havamız adıyla okurlarla buluşacak. Şimdi ise ilk kez Türkçe'ye çevrilen bir Fransız yazardan Camille Borda'dan söz etmek istiyorum size. Birlikte Yaşamanın Yolları okuyacağımız kitabın adı. Kalabalık ve entelektüel bir evde büyüyen ama sıradan niteliklere sahip asla entelektüel olmayan bir çocuğun bulunduğu bir roman bu. Bu çocuk kendini o eve ait hissetmez ve kendisi olmak ister. Bu ikisi arasındaki çatışmayı konu ediyor roman ve çocuğun büyüme öyküsünü dinliyoruz. Ve sizin için tatlıyı da sona sakladım. Ha geldi, ha gelecek, o zaman gelecek, bu zaman gelecek diye konuşulan bir kitap var. Orhan Pamuk'un yeni romanı. Orhan Pamuk Kırmızı Saçlı Kadından sonra yakın zamanda yeni bir romanda dönecekti. Bunu hepimiz biliyorduk. Hem basına sızmıştı hem de kendisi YK'nin bir yayınına vermiş olduğu söyleşide roman üzerine çalıştığını söylemişti. Orhan Pamuk'un yeni romanının 2019 sonu 2020 başı gibi yayınlanması bekleniyor. Tabii yayın eminden onaylanmış bir bilgi değil bu. Ama söylentiler ve beklenti bu yönde. Romanın adı veba geceleri ve aslında tarihi bir roman. 19. yüzyıl Osmanlısında II. Mahmut ile Abdülhamit döneminin sonuna kadar giden süreci ele alıyor bu roman. Ve aslında otoriterliğin toplumsal kökenlerine odaklanan bir roman en azından söylentilerden, dedikodulardan elde etmiş olduğumuz bilgi bu. Orhan Pamuk'ta vermiş olduğu söyleşide bu romanın İstanbul'u anlatacağını söylüyor ve veba gecelerinin uzun ve tarihi bir roman olduğunun altını çiziyor. İşte bunlar yeni yeni hissetmeye başladığımız sonbahardan itibaren yeni sezonda okuyacağımız kitaplar arasında. Hazır yayıncılık piyasası hareketlenmişken önümüzdeki haftalarda bizi heyecanlandıracak daha fazla kitapla buluşacağız gibi gözüküyor. Şapkaltı konuşmalarından bu bölümlük bu kadar. İki hafta sonra görüşmek üzere.